0: Spindgespräche, der Podcast der Sportmedizin Ulm und
1: Donau 3FM.
0: Hallo und wieder mal sportfrei zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Ich bin Marco Worms, Programmchef bei Donau 3FM, 44 Jahre alt, verheiratet, ein Kind. Und ich habe jetzt nach dem zweiten Gespräch mit Sebastian vor allen Dingen wieder angefangen zu trainieren.
1: Und wie oft? Wie lang?
0: <lacht> Erzähle ich dir gleich. Ähm, Was macht das mit dir? Ja, das, das, das <lacht> werde ich, ich auch dich? gleich erzählen. Das haltet die Klappe. Ich ähm, wollte nämlich noch sagen, also wenn man sich so generell für Sport und Fitness äh, interessiert, ist genau das der richtige Podcast. Ich glaube, wenn du jetzt schon die dritte Folge hörst, hast du das von selbst gemerkt. Und in der letzten Folge haben wir ja über Ziele gesprochen und wie wichtig es dabei ist, den Blick für das realistisch Machbare zu schärfen. Und da will ich noch mal an der Stelle sagen, Dankeschön an Sebastian Schulz, der ist Sportwissenschaftler an der Uni Ulm, dass du mir diesen Tipp gegeben hast, den kleinen oder Johannes könnte es auch gewesen sein, äh, mit den kleinen Spaß. Zielen, mit den, mit den Klar. also nicht das große äh, Ganze, nicht diese ich will fünf Kilo abnehmen, sondern ja. dieses hey, ich will jetzt mal 20 Minuten Fahrrad fahren, zum Beispiel auf Arbeit oder sowas, also um die Mobilität überhaupt zu machen. Und ja, ich habe äh, Johannes ja schon erwähnt, da der Johannes einen Doktortitel hat, muss man ihm auch schön sagen, Dr. Johannes Kirsten, Fahrrad Innere Medizin und Notfallmedizin hier an der Uniklinik, auch du bist wieder da, grüß dich.
2: Hallo Marco, Ja, den muss man aber nur erwähnen, weil der Sebastian noch dran arbeitet, um ihm dieses Ziel immer wieder vor Augen zu führen, ja. Motivation hochzuhalten. Ich ja, das und
0: Fall. natürlich einige Anfragen unserer Hörerin, die schon nachgefragt haben, ob du wirklich verheiratet bist. So ein Doktortitel zieht scheinbar immer noch. Naja, gut. Selbstverständlich bin ich glücklich verheiratet. Ja, siehst du, also keine Chance, ihr Lieben. <lacht> Sebastian wird auch bald Doktor, ist aber auch schon Vater, also auch keine Chance. Und verheiratet auch. Verheiratet mhm. auch, ja. Na, das sind die drei Richtigen hier zusammen. Jetzt haben wir ja beim letzten Mal über Ziele gesprochen und ähm, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass danach so einige gedacht haben, Geil, das hat mich jetzt echt motiviert. Jetzt, jetzt lege ich auch mal los, ja, Ich glaube, gerade Sebastian, du, du hast mal echt gute Tipps gegeben, mal wirklich loszulegen, jetzt noch kleine Ziele zu stecken. Johannes hat zum Beispiel davon gesprochen, hey, mal am um, einmal die Woche äh, mit dem Fahrrad fünf Kilometer zur Arbeit zu fahren. Ist ja immer schon mal was Besseres, als sich in den Stau zu stehen. Ähm, und dass man seine Ziele immer konkreter definieren sollte und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich will ein bisschen abnehmen, ja, was ist ein bisschen? Das habt ihr schon vollkommen recht gehabt. Jetzt gehst du los, gehst zum Fitnessstudio, haust dich voll rein, so wie es mir vor, sagen wir mal, drei Wochen passiert ist. Ja, Fitnessstudios haben wieder aufgemacht. Ähm, ich bin voll losgelegt, habe mich mit meinem Kumpel Levent getroffen und 40 Kilo auf, äh, aufgelegt, ja, losgedrückt. Ja. Was hatte ich am Rest des Abends?
1: Muskelkater. Schmerzen.
0: Was habe ich falsch gemacht?
1: Na, Wahrscheinlich fast alles. <lacht> Wir sind beim Thema. <lacht> <lacht> Wir sind beim Thema.
0: <lacht> viel zu viel. Wir sind beim Thema. Was hast du aufgewärmt, Thema.
2: Marco? Mhm. Was habe ich? Aufgewärmt. Äh, weißt du nee. das, was man vorher macht, bevor man an seine Maximalleistung? Rangeht. Ehrlich gesagt,
0: nein. Ich bin. Da ja, hätte ich ja wieder halt laufen schauen. müssen und was ich von laufen halte, wisst ihr ja. Du hättest nicht unbedingt laufen müssen.
2: Du hättest einfach, äh, bevor du die 40 Kilo aufgelegt hast, hättest du die gleiche Bewegung, die du vorhattest. Also waren wir jetzt bei Bankdrücken? Ich weiß. Ja, ich Bankdrücken. Kann, genau. Ja, Bankdrücken, die klassische Übung, hättest du vielleicht einfach mal mit dem halben Gewicht äh, zehn Wiederholungen machen sollen oder mit einem Viertel des Gewichts einfach, um dich auf diese diese Bewegung einzustimmen sozusagen und den Muskel mal ein bisschen, ich nenn's mal ins Gleiten zu bringen, ne? bevor du dann gleich dein Maximum-Effort sozusagen äh, Wobei 40 Kilo sind natürlich nicht dein Maximum. Nein, nein, nein.
1: Ich kann dir aber auch gleich einen Tipp geben. Also zum einen, es empfiehlt sich immer erstmal mit wirklich wenig Gewicht an jedem Gerät erstmal zu arbeiten. So aktivierst du auch schon mal deinen Kreislauf und die Muskulatur. Mhm. Also das
0: klassische Gerätetraining.
1: Klassische Geräte trainieren, da ja. spricht überhaupt nichts dagegen. Ich meine, du trainierst sogar isoliert die einzelnen Muskeln. Man wird schon ein bisschen blöd
0: angeguckt dem, im Fitnessstudio, wenn man an die Geräte geht, von den kräftigen Jungs.
1: Aber die kräftigen Jungs machen ja
0: auch vieles an den Geräten, oder nicht? Ja, oft mit Freihandeln und so. Ja. Die ganz aber kräftigen.
2: die älteren kräftigen Jungs, die haben vor 15 Jahren auch noch alles an den Geräten gemacht. <lacht> <lacht> okay.
1: ja. Nein, das spricht gar nichts dagegen. Aber gut, ich rate auch vielen oder erst mal aufs Fahrdäger zu gehen und da reichen auch schon 5 bis 10 Minuten, da mhm. seinen Kreislauf zu aktivieren, aber es spricht auch überhaupt nichts dagegen, das an den einzelnen Geräten zu machen. Einfach ein bisschen weniger Gewicht und dafür ein bisschen mehr Wiederholungen. Was heißt ein bisschen mehr Wiederholungen? Also es sollten schon 15 bis 20 Wiederholungen sein und jetzt die ja. auch nicht im super Tempo ausführen, sondern ruhig schon... Also, ich sage immer gerne so auf zwei Sekunden herziehen, auf zwei Sekunden loslassen, ist schon mal ein angenehmes Tempo, mit dem man arbeiten also kann. Also
0: 21, 22 zählen und dann. Genau. Mhm. Okay, ich oute mich jetzt, Was äh, hast mich ja gefragt, Johannes, ob ich mich warm gemacht habe. Ich wollte das noch nicht sagen, weil ich blöd drüber kann. Ich gehe auf den Stepper. Stepper. Ist auch super. Das ist auch gar nicht so Minuten. Schlecht. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen. Aber ich finde das ganz gut. Das Stepper, das ist fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, je nachdem, was für ein tolles Video gerade oben läuft. <lacht> 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 ähm, weil ich finde, diese, die, du hast dann nochmal zusätzlich diese Bewegung mit dem Arm und, und, und das ist ja dieses typische Stufensteigensystem, ja. Es gibt auch äh, das
1: Ruderergometer, das ist ja ungefähr selbe Prinzip. Da sind ja Beine und Arme auch dabei, die werden dann auch bewegt.
0: Und schont meine Knie. Ich habe ja in beiden Knien Kreuzbandrisse und. Ähm, diese, diese wirkliche, auf dem Laufband Stauchbe Stauchbewegung, das ist halt das, was mir dann irgendwann dicke Knie macht und um den Stapper geht es immer ganz gut. So, jetzt wisst du, dass ich steppe. Ja, ja, okay. Aber, ähm, okay, das heißt, ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich mich von, von Levent zu sehr habe motivieren lassen, die 40 Kilo. Ich hätte erstmal mit der bloßen Stange anfangen müssen. Ja. Drei jetzt, Sätze, ja. A20 Wiederholungen und so weiter. Ja, einfach und mal langsam gut, Einfach
2: gut warm machen und dann äh Kannst du natürlich schon, man je nachdem, was jetzt dein, dein deine Maximalleistung ist und was das Ziel dieses Krafttrainings sein soll, also es ist ein Maximalkrafttraining, es ist ein Kraftausdauertraining, was ist es eigentlich? Dann kannst du schon in deine, deine Sätze und deinen Plan gehen, aber du musst natürlich dich erwärmen, aber ähm, das hätte dich unter Umständen nach so langer Pause, wie durch Corona im Fitnessstudio entstanden ist, wahrscheinlich auch nicht vor Muskelkader geschützt.
0: Ja, aber was ist da, was passiert da, Sebastian? was Also mal jetzt rein medizinisch, was passiert beim Muskelkarte, was passiert dann mit meinen Muskeln?
1: Also bei Muskelkarte ist definitiv auf jeden Fall so mikro Rissen in der Mus Muskulatur. Also wirklich kleine Risse, die man mit, natürlich mit bloßem Auge überhaupt nicht erkennen kann. Da muss man schon unter dem Mikroskop gucken. Aber diese Mikrotraumrisse sind auch teilweise gewollt. Okay. Also das gehört dazu, also man hat einen, dementsprechend einen Reiz gesetzt durch das Krafttraining. Und die Muskulatur, so wie sie jetzt gerade ist, ist noch nicht unbedingt kräftig genug dazu, das zu bewegen, reagiert damit mit teilweise Rissen in der Muskulatur und wie reagiert der Körper, er passt sich dem Ganzen an. Also natürlich muss er erst sich regenerieren davon, aber er will natürlich das Gewicht dann auch schaffen und passt sich an und versucht, den Muskel auch wachsen zu lassen. Dass er beim nächsten Mal dieses Gewicht leichter tragen kann und wenn ich es öfters mache, sogar steigern kann, weil es so leicht ist.
0: Okay, ich kriege... Du kriegst irgendwann keinen Muskelkater keine mehr. Keine Muskelkater mehr. Von der, von der,
1: und dann musst du, oder, also ist
2: nicht, der Muskelkater ist ja nicht das Trainingsziel, aber dann ist das, ist das ein Anpassungsprozess, der letztlich abgelaufen ist. Training mhm. bedeutet ja immer, den Körper in einem seiner Systeme so zu fordern, dass, also, das ist ein trainingswirksamer Reiz letztlich, dass er, äh, sag ich mal, eben diesen Mikrotraum in der Muskulatur oder dass er halt merkt, okay, beim Ausdauersport oder beim Intervalltraining jetzt, dass man, das man macht, ist vielleicht, dass er halt merkt, okay, ich mein Herz-Kreislauf-System kriegt nicht genug Sauerstoff an meine Muskulatur. Ähm, ich habe richtig Stress da, peripher Und ich muss mich darauf vorbereiten, wenn dieser Stress wiederkommt, dass ich das besser handeln kann. Das ist ja letztlich der Trainingsreiz, der kommt. Der überfordert irgendein System so ein bisschen. Ja? Mhm. Klar, wenn du jetzt irgendwie maximal Anschlag äh, viel zu viel, ja dann machst du entweder was kaputt oder du schaffst es halt einfach nicht, je nachdem, auf was du es angelegt Klar. hast. Aber Training muss ein Stück weit fordern, um trainingswirksam zu sein. Weil der Körper ist sonst ein fauler Hund. Ja, Der äh, passt sich halt auch nur an, wenn er muss. Und dieser Anpassungsprozess, das ist dann das, was nach dem Training im Prinzip passiert. Ja. Und äh, ähm, der bereitet dich eben darauf vor, im nächsten Training sozusagen wieder mehr Leistung zu bringen. Aber man muss im Körper auch immer zwischen Trainingseinheiten äh, die Zeit lassen, sich anzupassen. Also wenn du jetzt im Muskelkater des Todes von Deinem ersten Fitnessstudio besucht, dir denkst, klar, am nächsten Tag mache ich das Gleiche nochmal, ja, das dann blöd. ist das wahrscheinlich nicht
0: zielführend. Der Schmerz muss erstmal weg.
1: Genau, also mhm. du, ist es ist nicht zielführend ja, sozusagen. So. Der Schmerz, man. Also man
2: sagt ja auch Schmerz
0: rauslaufen, aber das ist nicht so.
2: Das ist eine andere aber Belastung als dein Krafttraining jetzt. nein, nein, ja, ja,
0: nein,
1: nee, ich meine, also Schmerz rausdrücken ist auch nicht so wirklich effektiv, oder doch? Na gut, man muss aufpassen. Du hast natürlich Muskelkater drin, das sind immer noch diese kleinen Risse da drinnen. Es hilft natürlich, wenn ich den Kreislauf ein bisschen aktiviere, weil die, der Blutfluss wird gefördert und damit rege ich die Regeneration an. Mhm. Das war vielleicht früher auch teilweise von Trainern gemeint, ja, auslaufen hilft. Mhm. Man könnte es auch in leichterer Form einfach ein bisschen machen. Es reicht ja auch, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, wo ich meinen Körper nicht tragen muss, dass da einfach der Kreislauf aktiv ist. Auch beim Krafttraining ist es teilweise auch möglich. Man muss aber eins vielleicht unterscheiden, Man die Ziele oder halt wie steuere ich das Training. Und da gibt es ja beim Krafttraining, wenn man das mal beurteilt jetzt, es gibt ja Kraftausdauertraining, es gibt Hypotrophie-Training, es gibt Maximalkrafttraining, Schnellkrafttraining. Das sind jetzt einfach mal vier Bereiche. Jetzt gerade nach Corona-Zeit oder wenn man anfängt, Sport zu machen, rate ich immer Kraftausdauertraining. Weil du hast viele Wiederholungen, heißt es, 15 bis 20 Wiederholungen mit wenig Gewicht. Mhm. Und ich rate am Anfang immer, nimm lieber ein bisschen weniger Gewicht, weil dann kannst du die restliche Woche auch noch trainieren. Wenn du zu viel hast, dann musst du wieder länger Pause machen. Ja. Kannst du nicht an die Geräte gehen. Deswegen Lieber wenig. Beim nächsten Mal legst du dann die 5 Kilo mehr drauf und kannst weiter trainieren. Und dann musst du abwarten, mindestens vier Wochen. Unter vier Wochen wird keine Anpassung passieren. Du musst den Muskeln vier Wochen Zeit geben, bei regelmäßigen Training zwei bis dreimal die Woche. Ja. Und dann kann man darüber sprechen, muss ich das, gehen wir in einen anderen Bereich, gehen wir jetzt Hypertrophie-Training, das heißt, gehen wir jetzt richtig dran, dass man die Muskeln aufbauen, also dieses klassische Pumpen. Mhm. Oder bleiben wir noch bei einem Kraftausdauertraining, hängt dann auch von den Zielen ab. Mhm. Was will ich erreichen? Gehe ich weder in die Gewichtsreduktion oder will ich lieber Muskel aufbauen? Was er jetzt da
2: quasi schon skizziert hat, ist eigentlich, dass Sport immer in Zyklen gedacht wird. Ne? Was er jetzt skizziert hat, ist jetzt, wenn wir jetzt im Spitzensport ist, betrachten, mit diesem Einstieg ins Kraft, Wiedereinstieg ins Krafttraining, ist ja was, was in vielen Sportarten nach der Saison irgendwann passiert. Ne? Saisonhöhepunkt ist vorbei, egal welche Sportart das ist, Weltmeisterschaft ja. vorbei. Ist erstmal Urlaub, also eher wenig bei den mhm. meisten, drei bis vier Wochen. Und dann steigen die wieder ins Training ein fürs nächste Jahr. Dann haben die unter Umständen schon sehr lange kein Krafttraining mehr gemacht, weil das natürlich in der Wettkampfphase immer wieder zurücksteckt. Und dann fangen die auch genau so an, ne? in dieser Übergangsphase sagt man dazu, erstmal wieder Kraftausdauertraining zu machen. Und eben ihre Maximalkraft oder ihre Muskelmasse auszubauen. Das kommt dann danach, weil wenn sie damit direkt anfangen würden, mit den hohen Lasten, ja, da haben sie mhm. gar nicht mehr, haben sie ein Stück weit eigentlich verlernt, die Bewegung richtig auszuführen. Also gerade wenn es dann in den Freihandelbereich geht, mhm. ja. Ähm, dann ist das Verletzungsrisiko wahnsinnig hoch und sie machen sich erstmal mit dem Muskelkater so kaputt, dass sie die restliche Woche nichts anderes mehr machen können. Aber ne, viele Sportarten sind ja multifaktoriell, ja, also muss ja verschiedene Sachen machen können und ähm, muss der regelmäßig trainieren. Und das ist einfach so, man muss eben, man denkt Sport in Zyklen, ne, erstmal kommt Anpassung überhaupt an das Training, Vorbereitung für das, um was es dann eigentlich vielleicht geht, um dieses Maximalkrafttraining, um diesen Muskelaufbau. Das muss erstmal vorbereitet werden und wenn wir jetzt vom Gerätetraining weg sind äh, zum Freihandeltraining, wir sind immer noch im Fitnessstudio, äh, dann musst du ja auch erstmal vier Wochen investieren, um diese Bewegungsabläufe und um die Techniken richtig zu lernen. Weil wenn du da gleich mit großem Gewicht dran gehst, dann ist deine Ausführung schlecht, schon gar wenn wenn es sich niemand angeguckt hat sowieso, und dann machst du ja was kaputt.
0: Jetzt, äh, Sebastians Frau walkt, ja, haben wir erfahren. ja erfahren. Kann man beim Walken auch was falsch machen? Oder gibt es da auch eine Dosierung sozusagen?
1: Ja gut, falsch machen in dem Sinne, es gibt ja so eine Laufanalyse, man es gibt Leute oder Personen, die jetzt mehr so eine Kniefehlstellung jetzt mal haben beim Laufen, wenn man in Richtung X-Beine oder O-Beine geht, das ist auf Dauer ungünstig. ja Da gibt es ja auch dann auch Einlagen, die man sich verschreiben lassen kann und die man tragen sollte. Beim Walken, man, man kann immer ein bisschen was falsch machen und man wirkt die Folgen erst viel später merken. Mhm. Deswegen empfiehlt sich das schon mal jemand an der Hand zu haben, der das schon länger macht und ein bisschen mehr drauf schaut. Beim Walken ist es jetzt so, du hast eine moderate Belastung, die jetzt nicht so wie beim Joggen ist wo beim Joggen, ich meine, da, wenn ich jetzt berghoch gehe, dann habe ich eine höhere Belastung. Oder beim du hast Walken, eine
2: starke Stoßbelastung beim Joggen. Damit fängt es ja genau. schon mal an. Joggen stoß ist du eine beim Stoßbelastung. Ist es nicht so.
1: du, hm. du läufst ja, du gehst ja, du hast ja hm. keine Schwungphase, wo du dann das ja. wieder koppeln musst. Deswegen sind, ist es ein bisschen weniger, dass du da was kaputt machen kannst oder Fehlbelastungen hast. Also Aber es
2: wird dir schwer fallen, Walken überzudosieren. dosieren hm.
0: Aber auch da muss man, glaube ich, also bevor man sich die große zehn Kilometer Runde aussucht, ja, lieber so wieder
1: zweieinhalb oder drei Kilometer Runde. Genau, anfangen, immer oder? lieber langsam anfangen. Wie beim Krafttraining, wie ich gesagt habe, lieber mal das Gewicht niedriger halten oder die, die Strecke niedriger halten am Anfang. Vielleicht auch, es reicht aber am Anfang ein Kilometer, dann am, ähm, sag ich mal praktisch gesprochen Montag ein Kilometer, Mittwoch zwei Kilometer und dann am Freitag am Ende der Woche gehe ich mal zweieinhalb oder sogar drei an. Aber das dauert auch. Da muss ich, wie gesagt, auch die vier Wochen wieder darauf rausgehen, dass man sich da anpasst. Und wenn man zurückkommt aus diesen Zyklen, es hängt jetzt, jetzt waren wir beim Walken, aber wenn man jetzt auf Leistungssport wieder geht, hängt vieles davon ab vom Wettkampf. Mhm. Jetzt ist es so, viel Sportart abhängig. Wir hatten jetzt bei den Rudern, Rudern ist ja so, du hast mehrere Wettkämpfe im Jahr. Jetzt im Fußball ist es so, du hast eigentlich nur zwei Phasen, wo du mal wenn man mal richtig intensiv trainiert, das ist die Vorbereitungsphase vom Sommer und vom Winter. Ja, genau. Das sind dann so Phasen, wo ich dann mal, man sagt gern, von die Pötte gehe, da gibt man richtig Gas. Und dann ist die Saison. Und während der Saison schaue ich einfach durchkommen, Leistungserhalt und dann halt auf dem Spiel am Wochenende die beste Leistung bringen. Aber und die Grundfertigkeiten ist ja im Prinzip so, die kannst
2: du. Über die Saison bestenfalls halten, also Grundfertigkeiten, genau. die sportlichen, äh, und sicher
1: nicht mehr ausbauen. Ja, während die, wenn die Saison läuft, dann ja. kannst du diese Leistung bringen am Wochenende. Du wirst es nicht schaffen, dass da einer mal ein bisschen sich steigert. Also schneller rennt oder höher
0: springt. Das, ja. das sind dann diese berühmten, ähm, wenn du zur, ähm, zur Winterpause mit den Trainern sprichst und äh, die dann davon sprechen, dass sie eine schlechte Vorbereitung hatten, ja, oder... Äh, ja, wenn Zu wenig Zeit für die Vorbereitung. Du kriegst dann nicht mehr Körner aus den Jungs raus oder aus den Mädels. Ne? Das
1: ist so, wird schwierig, wird richtig schwierig. Vor allem,
2: wenn sie jeden Sonntag spielfähig sein sollen. Wenn ja, du jetzt so genau. einen großen Kader hättest, dass du sagen kannst, und der ist gleich gut und du teilst, du könntest den Kader aufteilen und sagen, okay, die eine Woche hat jetzt. Die eine Hälfte spielt jetzt die nächsten vier Wochen sicher nicht und wir brauchen die nicht und die können jetzt richtig trainieren. Wäre ist was anderes, aber so ist es im Fußball.
0: Ja,
1: hast ja auch wieder dann das Thema eingespielt halt und das kommt später ja dann auch noch rein. Ja, vor allem, was ja Sonntag, Sonntag spiele, das heißt, du hast eigentlich nur Montag oder Dienstag, ja. sag ich mal, im besten Fall, oder Dienstag, Mittwoch eigentlich, wo du ein Training machen kannst, wo es ein bisschen intensiver ist und dann brauchst du wieder die, die paar Tage Zeit, damit du bis Sonntag wieder voll fit sind. Stimmt. Und vorher habe ich ja gesagt, vier Wochen brauchen man eigentlich regelmäßig das gleiche Training, damit du den Erfolg hast. Also genau, während sich eben Ausdauersportler,
2: die sich auf ganz wenige Wettkämpfe im Jahr konzentrieren, die können sich, die können nach dieser Übergangsphase eine Grundlagenausdauerphase setzen, die vielleicht drei Monate lang ist, wo mhm. sie sich immer weiter steigern, immer drei Wochen immer weiter ansteigern, eine Ruhewoche, dann die nächsten drei Wochen auf einem höheren Niveau als die davor, diese Treppe immer weiter nach oben laufen und sich halt auch, auch richtig, sag ich mal, tief gehen. Ja, weil der Wettkampf ist ja noch so weit weg, also die Zeit, mich dann zu regenerieren, ist ja noch wir ja reden so jetzt zum
0: so Beispiel von so einem Usain Bolt, ja? Nee, Usain Bolt ist ein Sprinter. Also, okay. also du redest wieder, äh, eher von so einem ähm, Wenn du jetzt Marathon Jan Frodeno oder.
2: nimmst oder ja, sowas. Ja, genau. Ne? genau. Der hat natürlich, Jan Frodeno macht im Jahr vielleicht maximal drei Langdistanzen, eher zwei, also Langdistanztriathlon. Ja. Und dann macht er noch ein paar Mitteldistanzen zwischen rein, teilweise aus dem Training raus, also die ihm nicht wichtig sind, aber eigentlich hat er zwei Höhepunkte im Jahr. Ne? Mehr hat er nicht. Also der die restliche Zeit ordnet sich diesen Höhepunkt.
0: Und die Fahrrad oder die die Renn, Radrennfahrer sind ja auch so, oder? Ja. Gut, Radrennfahrer Klar haben schon eine
2: sehr lange Saison. Die geht, wenn nicht Corona ist, von Februar los eigentlich bis in Ende Oktober Anfang November. Aber die sind auch nicht zu jedem Zeitpunkt an ihrer Maximalleistung. Also die okay. arbeiten natürlich auch darauf hin, die. Die sprechen ja eher davon, sich durch die Rennen fit zu fahren. Ja, die fahren sich in Form übers Frühjahr in den Klassikern und vielleicht, ist, wenn der Saisonhöhepunkt die Tour de France ist, dann sind sie da in ihrem absoluten Peak. Und danach kommt halt, gibt es halt wichtig. Es gibt halt A-Rennen im Ausdauersport. Ne? Das ist das, wo ich am Maximum sein will. Dann gibt es B-Rennen, die sind mir zwar irgendwie wichtig, aber äh, für die äh, Opfer stelle ich nicht mein ganzes Training um. Dann gibt es C-Rennen, sozusagen, sagt man. Die sind mir überhaupt ist nicht relevant, mhm. da fahre ich halt mit, damit ich Rennpraxis habe und ob ich jetzt da, äh, wenn ich da Erster werde, ist schön, wenn ich da Zehnter werde, ist mir ist auch egal. Ja? Mhm. Oder im Radsport bin ich Helfer in mhm. den C-Rennen. Ne? Das
1: ist ja ähnlich so auch wie beim Tennis. Beim Tennis ist es auch so, da gibt es halt die Turniere, da will ich auf jeden Fall hin, ich meine so mhm. wie French Open oder Wimbledon und dann gibt es so Vorbereitungsturniere. Da bringen die sich auf ihre beste Leistung oft hin. Okay. Da wollen die nicht unbedingt ins Finale. Gut, wenn sie ins Finale kommen, ist gut. Nehmen sie mit. Nehmen ja, mit, ja aber eigentlich holen die sich da die beste oder ihre gute Leistung raus, um es dann in dem Hauptwettkampf zu zeigen. Quintessenz ist, du kannst nicht 365 Tage im Jahr auf deinem Maximum-Level
2: sein.
0: Aber kannst du 365 Tage im Jahr Sport machen, ohne ähm, Sch Schäden zu haben? Ja, ja,
2: ich denke schon. Also Du kannst schon 365 Tage im Jahr trainieren, aber dann brauchst du äh, schon ein Konzept. Also mhm. Dann kann ich jeder Tag, es kann nicht jeder Tag gleich aussehen. Das ist das eine. Und du musst dich über Jahre an diese 365 Tage im Jahr ran haben. Mhm. Ich jetzt mal. Wenn wir jetzt wieder beim Langdistanz-Triathleten wie Jan Frodeno sind, der ist einfach von klein oder von relativ klein auf oder von, von Jugendjahren ist der schon sehr hohe Umfänge gewöhnt, die halt über die Jahre immer noch mehr geworden sind. Also ein Langdistanz-Triathlet trainiert easy über 20, 25 Stunden in der Woche. Ja. Aber das haben die ja nicht von ich mache gar nichts auf das äh, angefangen innerhalb von einem Jahr, sondern das hat sich über Jahre entwickelt und für so jemanden auf diesem Niveau ist halt ein Entlastungs- oder Ruhetag der Tag, wo er halt nur eine Stunde trainiert. Genau. Also so ein bisschen aktivierend, aber dann der hat natürlich und da sind wir beim nächsten, ne, Training ist jetzt ja nicht nur durch Zeit charakterisiert, die ich da reinstecke, sondern wie auch ist auch durch Intensität charakterisiert genau. oder durch den Trainingsinhalt und natürlich ähm, Spielt er auch an so einem Ding in die Intensitäten. Ne? Wenn du jetzt einen Triathleten gerade nochmal nimmst, äh, der macht jetzt nicht hochintensives Schwimmen, hochintensives Radfahren und hochintensives Laufen im Training am gleichen Tag. Sondern? Das macht er am Wettkampftag vielleicht. Aber da ist vielleicht die erste Einheit des Tages, wenn es ein Tag ist, wo der Schwerpunkt auf dem Laufen liegt, wird er ausgeruht in seinen Lauf geben, Das ist dann die Qualitätseinheit letztlich. Und der Nachmittag, den verbringt er dann vielleicht auf dem Rad, aber dann auch nicht am Anschlag, sondern der kennt seine Trainingsbereiche, der weiß, wie wie sich was anfühlt sozusagen oder der steuert das, der macht dann halt eine Grundlagenausdauer, die halt wo es um den Umfang geht. Ja? Und zwischendrin hat er natürlich einen Ernährungsberater, versorgt sich gut, hat einen Physiotherapeut, der ihn wieder zusammensetzt und so weiter. Das sind dann die Voraussetzungen, um auf diesem Niveau zu trainieren. Aber da muss ja nicht jeder hin, Gott
0: sei Dank. gibt's ähm, Sebastian, gibt es Unterschiede im der körperlichen Fähigkeit, also, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, Gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau, was Sport angeht und, und Belastbarkeit und Intervall und all das, was du gerade angesprochen hast. Also müssen Frauen anders trainieren als Männer? Das ist die Frage.
1: Es ist ja, jeder Mensch muss anders trainieren. Okay. Also, wir hier im Raum, wir werden alle anders trainieren müssen. Also diese Dosierung, also was wir gesagt haben, die Häufigkeit, Dosierung, Dauer, das wird bei uns allen anders sein, obwohl wir dasselbe Ziel erreichen wollen. Deswegen, also, man darf es nicht unbedingt auf Mann, Frau jetzt abspielen, sondern es geht wirklich um jeden einzelne Person. Weil jeder ist ganz anders vom Stoffwechsel her, von Körperkonstitution. Also, es gibt wirklich viele Perspektiven. Deswegen, man muss anders trainieren, aber es hängt nicht vom Geschlecht unbedingt ab. Ja, es ist so, dass Männer oft so belastungsfähiger sind. Ja, also, er weicht
2: ja elegant aus da jetzt, aber es ist schon so, dass Frauen ein bisschen anders trainieren müssen als Männer. Es gibt halt auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Vielleicht den Wesentlichen einfach mal genannt, ist das Testosteron, wo halt die Männer den deutlich höheren Spiegel haben als die Frauen. Was bewirkt? Und Testosteron ist eben ein anabol wirkendes Hormon, also ein Muskelaufbau, ein aufbauend wirkendes Hormon, das aber schon in ist, uns drin ist. Das in uns drin ist, genau, ja. aber äh, auch in verschiedenen Dopingpraktiken auch zugeführt wurde. Und ja. ähm, Eben, es steht auf der Dopingliste, es ist halt relevant, weil es was bringt. Und das führt halt bei Männern erstens dazu, dass ihre Muskelmasse tendenziell höher ist. Also bei Frauen ist der Körperfettanteil etwas höher als bei, bei den Männern. Und es führt eben dazu, dass Männer in, sage ich mal, in den meisten Sportarten höhere Trainingsumfänge verkraften als Frauen. Mhm. Also es gibt einfach, Testosteron ist ein Hormon, das in der Regeneration eine große Rolle spielt. Und äh, das führt einfach dazu, dass in den meisten Sportarten und da werden uns jetzt vielleicht ein oder Zuschauer wird uns da oder Zuhörer wird uns da wahrscheinlich äh, widersprechen. Ähm, aber es ist schon so, dass in den meisten Sportarten Frauen etwas weniger Umfänge machen als die Männer,
0: was keine Schande ist, nein, sondern einfach ist einfach so. Ist, also ist also einfach das so. heißt ja nicht, dass sie weniger Leistung bringen, sondern äh, ist nö, also es ist es heißt gar nicht,
2: dass sie weniger Leistung bringen, weil ähm, es kommt immer darauf an, auf was man das bezieht, also wenn man äh, sozusagen äh, Maximalleistungen an der Menge des verbrauchten Sauerstoffs, also maximale Sauerstoffnahme misst und das nicht aufs Körpergewicht, sondern auf das fettfreie Körpergewicht bezieht, das mhm. ist ja ein Unterschied, ähm, dann sind Frauen im Prinzip genauso leistungsfähig wie Männer. Sie haben eben nur diesen natürlicherweise etwas höheren Körperfettanteil und dadurch in manchen Sportarten auch einen Nachteil.
1: Aber man muss ja auch sagen, dass, also Frauen können die, wie du gesagt hast, Frauen können die Leistung von bestimmten Männern erreichen. Nur die tun sich eigentlich oft, oder man kann schon sagen, die tun sich schwerer. Natürlich auch wegen den Testosteron, tun sie sich auch schwerer. Das
2: war jetzt ein Unterschied, den man, der offensichtlichste. Aber.
1: aber was man auf jeden Fall mal erwähnen muss, was auch wichtig ist, man, wir haben jetzt immer den Muskel so im Schwerpunkt, aber wir haben ja noch viele andere, sagen wir mal, Organe bei uns. Schauen wir mal an die Bänder, also gel mit, mit Kapsel, das, das hält ja auch unsere Gelenke ja fest. Und auch
0: Darüber musst du uns mehr erzählen, weil das wissen glaube ich die meisten gar nicht. So. Ja, weil wir also klar, die wissen, dass sie da sind, aber ja. was haben die denn für eine Funktion zum Beispiel?
1: Ja gut, die Bänder halten auf jeden Fall die Gelenke ja zusammen.
0: Und bestehen die Bänder aus demselben Material
1: wie die Muskeln? Nein, teilweise, ein bisschen. Aha. Okay. Also es ist schon auch ein Unterschied da, aber es sind die Muskeln sorgen ja dafür, dass wir uns aktiv bewegen können und die Bänder, die stabilisieren das Ganze. Also wir werden jetzt nicht das Band bewegen können, dass wir vorwärts kommen, sondern wir bewegen den Muskel und der Band ist, das Band ist da wie am Kniegelenk, das Kreuzband mhm. oder die Außenbänder oder die sind dafür da, dass das Gelenk so bleibt, wie es ist. Gerade wenn man die Schulter anschaut, die Schulter ist ein sehr muskelgeführtes Gelenk, aber es sind trotzdem noch Bänder da, die dann erhalten, dass es nicht über ein gewisses Radius geht, weil sonst kugelt uns die Schulter ja auch aus. Ja, richtig. So Und wenn man jetzt beim Laufen ist, beim Laufen ist es so, wir steuern das Ganze natürlich auch viel über Muskel, aber wenn jetzt jemand anfängt zu laufen, dann ist es auch sehr die Zeit davon abhängig, die Pause davon abhängig, dass sich die Gelenke daran gewöhnen können im Sinne der Bänder und der Knorpel. Die müssen sich auch alle daran gewöhnen. Sonst kommt dieser Schmerz, den du einfach im Gelenk hast. Klar, du hast Muskelschmerzen, aber sonst hast du auch innerhalb dieses Gelenks große Probleme. Und dann können auch viele, wenn sie es jahrelang falsch machen, früh eine Arthrose entwickeln.
0: Mhm. Was ja. passiert bei einer Arthrose?
1: Bei einer Arthrose ist es so, dass die beiden Knochen dann ziemlich aufeinander reiben. Das heißt, den, den, den
0: Knorpel, den es dazwischen, diesen Schmier, genau. Schmierstoff, den hat es quasi weg
1: den reibt immer mehr Wirklich weg. Das ist immer minimal, jedes Mal minimal. Aber wenn es halt über Jahre geht, dann ist es immer mehr weg und dann manchmal hört man das sogar. Also hoffentlich nur bei bei den Älteren hört man mhm. das vor allem dann. Wenn die dann laufen, dann knirscht es öfters. Und da ist es dann oft schon so, dass dann halt dann kein Knoppel mehr da ist und das, man hört es halt dann auch. Und bei Leistungssportlern ist es leider auch oft schon so, weil sie halt früh anfangen, diese vielen Belastungen zu haben. Und jetzt in den letzten Jahren hat man auch den Schwerpunkt auch vom Athletiktraining erkannt, wo man dann auch mehr Beweglichkeit reinbringt, auch mal mehr, wie vorher erwähnt, mal eine Dauermethode, wo es einfach mal das Gewicht auf dem Fahrrad zum Beispiel abgenommen wird, einfach, dass die Gelenke geschont werden, um dann aber auf die ganze Saison verletzungsfreier die Leistung bringen zu können.
2: Mhm. Das Grundproblem
1: eben ist, dass nicht nur der Muskel sich anpassen muss, sondern dass der
2: Muskel ja die Knochen und die Gelenke über Sehnen und Bänder letztlich ansteuert. Also es ist ja nicht der Muskel direkt am Gelenk. Und dass halt Sehnen und Bänder deutlich schlechter durchblutet sind als Muskel und sich dadurch auch viel langsamer anpassen. Also wenn, die jetzt, wenn wir jetzt den Laufeinsteiger nehmen, die Anpassungsprozesse in der Muskulatur sind erstmal gar nicht, die, die, wichtigen, wenn jetzt jemand anfängt zu joggen, sondern die wichtigen und langdauernden Anpassungsprozesse sind die Sehnen und Bänder. Das ist ja überhaupt diese, die Belastungsverträglichkeit ja. vom Herz-Kreislauf-System fürs, La fürs Joggen, ja, äh, die kriegen wir eigentlich schneller nach oben, mhm. als wir den Bandapparat dazu kriegen, sich anzupassen. Und das, eigentlich ist der Bandapparat das, was uns im Trainingsumfang in beim Einstieg in so Sportarten wie Joggen, also Laufen ist halt nun mal die, die einfachst auszuübende Sportart letztlich erstmal, wenn du einsteigen willst. Ähm, das ist das, was uns limitiert. Also ich kann dir nicht sagen, lauf jetzt 100 Kilometer die Woche, egal wie gut dein Herz-Kreislauf-System trainiert ist, weil du vorher immer nur Rad gefahren bist. Mhm. Ja, bei Radfahrern ist es noch extremer, wenn du eben Tour de France-Profis nimmst, die nur Rad fahren, ähm, dann haben, kriegen die, äh, im Verlauf ihrer Karriere oftmals Probleme mit geringer Knochendichte zum Beispiel. Weil einfach dieser Stoßreiz beim Radfahren, der ist ja gar nicht vorhanden. Ja? Und diesen Dies ist aber dieser mechanische Reiz, den ich halt zum Beispiel durch Joggen bekomme, der führt halt auch dazu, dass meine Knochendichte steigt, dass meine Sehnen und Bänder besser werden. Und das ist einer der Gründe, warum Radsportler heutzutage, weil sie auch Athletiktrainer haben, gelegentlich joggen gehen. Okay, also... Also auch in der Spitze. Das
0: regeneriert sich auch, Sebastian. Das regeneriert sich auch. Also es, ist möglich, dass der Körper selbst Knorpel wieder aufbaut oder Sehne oder Bänder wieder aufbaut?
1: Jetzt müssen wir aufpassen, weil Knorpel oder Meniskus, gehen wir mal auf den Meniskus, Ist jetzt, es gibt Bereiche, die sind gut durchblutet und es gibt Bereiche, die sind weniger gut durchblutet. Und wenn du jetzt aber regelmäßig diese Stoßbelastungen hast, dann sorgst du dafür, dass die Durchblutung gar nicht stattfindet, weil immer dieser Stoß da ist. Mhm. Und wenn du Pause hast, dann kann sich das auch mal längere Zeit gut durchbluten. Auch wenn es nur wenig ist, aber es kann sich gut durchbluten. Und die Zeit musst du geben. Vielleicht auch mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich meine, ich hab, ich kenne jemanden und habe einen Kumpel, der hat gesagt, er hat einen Halb, ist ein Halbmarathon gelaufen. Da habe ich gefragt, ja, wie hast du dich vorbereitet? Gar nicht. Genau. So habe ich dann ich gefragt, wie Tom geht's es dir?
0: Halten es mal fest, sind 21,5 Kilometer. Ne? Ja, fast. 21,125
1: Kilometer. Ja. Und er hat es auf jeden Fall geschafft. Ich meine, das spricht dafür, was der Mensch, was der Körper schafft. So, Was hat er danach gemacht? Der nächste Termin war beim Orthopäden, weil, weil. ihm alles wehgetan hat. Ach so, ja. er hat es übertrieben. Er hat es einfach übertrieben. Zu früh, zu hohe Belastung. Ja. Und das war, worauf wir hinaus wollen. Es ist eben sehr wichtig zu steuern. Um Gelenke zu schonen und dem Muskel die mögliche Anpassung zu geben und um dann auch das Ziel gesund zu erreichen, um langfristig auch weiterhin Leistung bringen zu können.
2: Um bei deinem Krafttraining zu sein, äh, du solltest halt nicht gleich mit fünfmal pro Woche Krafttraining anfangen, soll, kann man darüber streiten, ob das überhaupt Sinn macht, sondern du solltest halt zweimal pro Woche gehen und nicht Montag und Dienstag, sondern vielleicht Montag und Freitag, damit ja, du zwischendrin okay. auch äh, einfach die Zeit lässt, um dein Training wirken zu lassen, weil, ähm, der blöde Spruch, in der Pause wächst der Muskel, ähm, der stimmt halt einfach. Ne? Dein, dein Körper wird nicht besser, während du trainierst, sondern er wird besser, wenn er den Trainingsreiz verarbeitet.
1: Ja, jetzt kommt die Frage, warum schaffen es Bodybuilder, jeden Tag zu trainieren? Ja. Genau. Weil sie halt andere Muskeln trainieren. Am einem Tag beispielsweise Brustmuskulatur, am nächsten Tag Rückenmuskulatur. Weil dann vorne hat Pause, hinten wird trainiert. So schaffen die das zu trainieren. Ah,
0: hm. Okay. Aber wir, wir waren ja auch gerade beim Thema Überlastungs Schäden gewesen. Ja, du ja. hast ja gerade ein Beispiel von einem Kumpel von dir erzählt, der <lacht> mal ebenso einen Halbmarathon gelaufen ist am nächsten Tag beim Arzt war. Ja. Ähm, das ist jetzt mal ein Extrem, aber ähm, ihr habt ja sicherlich als Ärzte auch sagen wir, die, die kleineren Überlastungsschäden, die ihr da, mit denen ihr dann täglich zu tun habt. Was, was sind denn so typische? Überlastungsschäden, die euch da ganz oft begegnen.
1: Da müssen wir eigentlich fast auf unsere auf unsere Sportmedizin-Seite mal verweisen, auf unsere Internetseite.
2: Genau, wir haben eine gute Serie auf unserem Blog sportmedizin-ulm.org zu Laufverletzungen, hat unser Orthopäde gemacht. Genau, Ich bin ja der Internist, der, unser Orthopäde beschäftigt sich hauptsächlich mit diesen kleinen Überlastungsschäden und Problemen, ja. während ich mich mehr mit den Übertrainingssyndrom beschäftigen darf. Also das ist die, die andere Seite der Medaille von Leuten, die zu viel trainiert haben, aber nicht das Problem Bewegungsapparat. Nein, ich meine, du, du kannst dich natürlich äh, verletzen, ne? Das ist das, was dir weh tut. Dann landest du bei einem guten Athletiktrainer und Physiotherapeuten wie dem Sebastian hier, der Wind ähm, Glückasch, Glück genau. Mit Glück der, der, bringt dich, ihn ja. der bringt dich, der bringt dich wieder in die Spur. Ähm, aber es gibt eben auch äh, äh, Leute, die und äh, bin ich dann wieder bei meinem eigenen Sportart, vor allem auch Triathleten oder Läufer, die einfach über Jahre so viel trainieren, dass sie sich in, in, in Müdigkeitssyndrome oder in dieses Overtraining-Syndrom, in dieses, Overtraining dieses Übertrainingssyndrom reinarbeiten. Das habe ich noch nie gehört. Das, was ist, das? Nie funktioniert ist was ganz anderes. Also das ist, ähm, das ist natürlich Gegenstand laufender Forschung, auf was das alles äh, basiert. Letztlich ähm, kann man sich das so vorstellen, dass ähm, jeder sportliche Belastung, also im Betreffen tut's vor allem eben Ausdauersportler äh, ja einen Entzündungsreiz setzt ja erstmal starker Entzündungsreiz, ein gewollter, so ein gewollter Entzündungsreiz und dann äh, regelt der Körper gegen, indem er diese Entzündung wieder herunterreguliert und äh, genau dann kommt dieses Reparaturmechanismen, alles wird besser und wir können wieder mehr trainieren. Ähm, manchmal ist es dann allerdings so dass äh, das Ganze dadurch, dass die Leute zu wenig Zeit für Regeneration einplanen, weil auch Regeneration muss irgendwann, wenn man auf entsprechendem Niveau Sport macht, geplant sein, ähm, dass die in so eine chronische Entzündungsreaktion hineinrutschen. Das ist nicht mehr stark genug von der Vorstellung, dass der Körper richtig gegenreguliert und es beendet, aber es ist halt vorhanden. Also es zehrt, wenn man so will, es zehrt die Leute aus. Ja, ja. Es sind dann äh, Leute, die die, ähm, die im Prinzip äh, merken, meine Leistungsfähigkeit, ich trainiere, ich trainiere, ich trainiere, meine Leistungsfähigkeit wird immer schlechter und es wird immer schlechter. Und äh, oft ist halt der Gegenmechanismus, der sie dann so richtig in diese Abwärtsspirale gebracht hat, ist dann, ich werde immer schlechter, also muss ich mehr trainieren. Und das gibt äh, so einen richtigen Teufelskreis von Leuten, die dann einfach, ja, im Prinzip, um es mal die Mode äh, Burnout zu äh, es gibt halt diesen sportlichen Burnout letztlich, okay. der sich allerdings auch... Äh, letztlich äh, an bestimmten Entzündungsmarkern äh, zeigen lässt und äh, diese Leute sind, also das passiert nicht dem, dem Mann von der Straße, der dreimal pro Woche Sport macht, das passiert die Leuten, die, 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 die oft, äh, ja nicht nur Spitzensportler, sondern es gibt ja schon da draußen auch einige Leute, die so trainieren wie Spitzensportler, bloß um ihr normales Arbeitsleben herum, also häufig Läufer Radfahrer, Triathleten. Ja? Mhm. Ich möchte einmal in meinem Leben einen Ironman finishen sozusagen, oder ich möchte Ironman machen, oder ich möchte mich für Hawaii qualifizieren. Ja? Die, die, redest du jetzt gerade von mir? Nee, die nicht von mir, nee, Ach ich so, will okay. das nicht machen, um Gottes Willen. Du redest ähm, von der dritten Person. Ich rede also von der dritten von Person, genau. Also, es, es <lacht> möchte sich jemand für Hawaii qualifizieren. Diese Leute trainieren ja neben dem Job 15 bis 20 Stunden in der Woche. Neben Job und Familie. Sie stehen um 4 Uhr morgens auf, fahren zwei Stunden Rad. Also, und die trainieren also so viel wie äh, die Leute in der Weltspitze auch, mit dem Unterschied, dass sie sich dazwischen nicht aufs Ohr hauen können.
0: Weil sie noch ein normales Leben genau,
2: haben. Genau, weil ich meine, das Geld kommt halt von woanders und ja. äh, auch die Kinder wollen Zeit und ähm, die, das sind eigentlich die Leute, die die das eher trifft, muss man sagen. Und dann gibt es ähm, auch äh, die Fälle, äh, wo vielleicht auch Virusinfekte, ähm, die banale Virusinfekte, länger persistieren. Also es gibt diese postviralen Syndrome, ähm, die auch im Prinzip von der Symptomatik und Behandlung her letztlich ähnlich sind. Aber das ist die eine Schiene eben Übertraining und das andere ist Verletzung. Verletzung, das merke ich gleich, ähm, Ja, dass, äh, dass das jetzt nicht gut war. Das kann dir, konntest du bei deinem Kreuzbandriss auch äh, relativ gleich feststellen, ja. dass das nicht so clever war. Und die anderen sagen, das ist was, was über Monate und Jahre aufgebaut wird. Und ähm, es ist leider oft so, Sachen, die man über Monate und Jahre aufbaut, die brauchen auch Monate... Genau, das ist auch so. Bis man wieder rauskommt.
1: Ja. Ich ja. habe hier eine Verletzung, macht da mal, dass das gut ist. Ja, genau. Und dann, also man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja auch erst Physiotherapie gelernt. Da war es dann auch oft so, jemand kam mit einer Verletzung, auch Läufer, und der hat so diese typischen Knieschmerzen außen gehabt. Und wenn man dann dann schaut man nach und dann oft ist es dann bei Läufern so, dass es, der nennt sich Tractus iliotibialis, und es ist am Ende dieses ähm, ja das ist ein Muskel, aber es ist auch ziemlich sehniger Anteil und er stützt eben das Becken und das Knie und er wird beim Laufen sehr belastet. Und wenn man viel läuft, dann kann es sein, dass eine Entzündungsreaktion unten am Kniegegen vor allem ausgelöst wird, der zu einer, also es ist ziemlich schmerzhaft. Mhm. Und es, ja, dieser, dieser Schmerz kommt vor allem dann auch, wenn man liegt. Also ich hatte das leider auch schon, man liegt dann da und auf einmal das sticht dir ins Knie rein und du weißt gar nicht, woher das kommt. Und so ein Schmerz oder so eine ja es ist Strukturschaden schon, das dauert fast genauso lange, den wieder wegzukriegen. Was heißt jetzt genauso lange? Also man muss dem auch viel Zeit geben, weil die erste Frage ist, wann kann ich wieder anfangen? Mhm. Und ein Physiorezept ist oft sechs Behandlungen. In sechs Behandlungen, das sind vielleicht zwei Wochen, ja. zwei, drei Wochen. wo Erreicht ich da, gar nichts. Nee. Und vor allem, auch, das, eines der wichtigsten ist, bei, bei Behandlungen das, was die einem mitgeben, die Physiotherapeuten, das zu machen ist das Wichtige. Weil in der Behandlung kannst du vieles frei machen und vieles zeigen und auch vieles akute behandeln. Aber dass Langzeit, langzeitlich wieder gut Die wird, Übungen,
0: die man die als Übungen. Hausaufgaben mitbekommt, die Die
1: Hausaufgaben sind die wichtigsten. Die müssen daheim weitergemacht werden. Das Letz Lästige
2: an Sportverletzungen
1: ist letztlich, es gibt keine Tablette, die
2: ich dir jetzt gebe und nächste Woche ist es gut. Sondern du musst, genauso wie du trainiert hast und dich selber reingeritten hast letztlich, du musst dich da auch wieder rausreiten, also du musst an dir arbeiten, weil oft sind es eben auch muskuläre Disbalancen, die halt dazu führen, dass du immer wieder da Schmerzen hast, also du bist halt irgendwo an einer anderen Stelle zu schwach, ja, ja. dann musst du daran arbeiten und das ist, ist einerseits lästig, andererseits hast du es halt auch selber in der Hand. Aber,
1: ähm Aber da haben wir ganz gute Tipps eigentlich auf unserer Seite geschrieben. Deswegen das ist, glaube ich, glaub, immer noch das, das Führende. Ja, das ist immer noch das Führende. Das habe ich auch geschrieben. Muss ich mal sagen. Dann äh, ist es bestimmt gut. Nee, das ja. ist immer gut. Aber <lacht> nein. Also auf jeden Fall haben wir da ein paar Übungen jetzt äh, online gestellt, wo, also Stabilisationsübungen, die einem einfach helfen, diesen Verletzungen vorzubeugen, dass sie eben nicht passieren. Das sind auch ganz einfache Übungen. Du brauchst nicht mal Geräte. Das kannst du jederzeit daheim machen man von Unterarmstütz, Seitstütz und was für äh, so ein heben. Also das geht überall und ist ja eben sehr wichtig und hilft, dass man solchen Verletzungen vorbeugt. Warum hilft es? Ja, beim Laufen, warum soll ich jetzt was von Oberkörper machen? Es ist eben wichtig, dein Oberkörper läuft erstens mal mit, also er ist dabei. Mhm. Und er muss das Ganze ja auch ein bisschen ausgleichen. Ich meine, man weiß auch durch viele Studien, dass wenn man einen stabilen Oberkörper hat, auch eine gute Laufleistung hat und vor allem weniger verletzungsanfällig ist. Es liegt auch darin, dass die Umsetzung besser ist, die Lauffrequenz besser gehalten werden kann und es ökonomischer ist auch das Laufen. Deswegen auf jeden Fall Stabilisationsprogramm. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich ins Fitness gehe und sage, ich pumpe richtig auf, weil dann habe ich ja wieder mehr Muskelmasse, habe ein größeres Gewicht. Mhm. Deswegen eher Stabilisationsübungen, wo ich das eigene Gewicht halte, Lerne mit dem eigenen Gewicht umzugehen, um es dann auch beim Laufen zu stabilisieren. Und wenn man das zweimal die drei, zweimal die drei, zwei bis dreimal die Woche macht. Ja, wir reden von einer Viertelstunde. Viertel, genau, Viertelstunde, maximal. Kannst du immer noch deine Serie im Fernsehen anschauen? Gewicht klingt
0: gut. Aber
1: das
2: Problem ist ja immer: ähm, Das erste, was die Leute weglassen, also wenn sie jetzt ein bisschen ambitionierter sind, sich auf einen zehn Kilometer laufen, einen Halbmarathon, was auch immer vorbereiten, das erste, was sie weglassen, ja. ist das Beweglichkeitstraining und das Stabilisationstraining, wenn die Zeit knapp wird. Laufen, also gerade die Läufer, laufen gehen sie immer noch. Also die, mhm. diese Kerneinheiten des, ihres Sports, das machen sie immer. Oder die Tennisspieler, klar, zum Tennis geht er immer. Aber dass er das drumherum macht, was ihn langfristig äh, ermöglichen soll, ähm, regelmäßig zu trainieren, weil es ist doch blöd, wenn du acht, zehn Wochen ausfällst wegen der Verletzung, da hättest du lieber einmal weniger Tennis gespielt und dafür halt äh, dreimal pro Woche eine Viertelstunde ähm, was zur Verletzungsprävention gemacht und dann hättest du halt dafür das Jahr durchtrainiert, da wärst du besser gewesen. Mhm. Aber das kommt einem leider immer erst hinterher, die Erkenntnis muss man äh, auch selber immer ein paar Mal machen in seinem Leben, dass es vielleicht doch doof war oder zu viel. Aber im Prinzip wird das immer als erstes gestrichen. Wenn du wenig Zeit hast, als erstes streichst du es aufwärmen, ähm, das Dehnen das beliebte, das streichst du und äh, wenn du so Stabilisationsübungen, das lässt du auch als allererstes weg.
0: Wenn aber genau das ist wichtig.
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, also aus meiner Fußballkarriere jetzt mal sagen, als Athletiktrainer, als Athletiktrainer im Fußballbereich, das sind schon so zwei Gegensätze, weil meistens ist Athletiktraining ohne Ball. Da fängt schon mal anders die Fußballer sagen, oh, warum. Aber ich glaube, es sind ja viele, ich mache es ja jetzt über dreieinhalb Jahre hier schon im Fußballverein und vor allem die Spieler, die mich jetzt schon die Zeit durchgemacht haben, die sehen auch diese Wertigkeit in diesem Athletiktraining und machen das auch immer mehr mit. Ähm, auch das Aufwärmen erkennen, wie wichtig das ist, weil einfach die Verletzungen weniger werden und das ist dann ist und dann können sie auch wieder spielen, dann können sie auch länger spielen und wenn sie länger spielen können sie haben sie auch eine bessere Leistungsfähigkeit, ja. weil eben die Spielpraxis gesammelt wird, um die zu zeigen. Aber das dauert. Man wird jetzt nicht nach einer Trainingseinheit im athletischen Bereich sofort die bessere Leistung haben und trotzdem können sie danach auch und es gibt viele Übungen, wo der Ball auch beim Athletiktraining dabei ist. Also das ist trotzdem wichtig.
2: Problem ist natürlich auch diese, diese Vorteile durch Athletiktraining, die sieht man halt nicht, die kann man nicht so gut messen. Nein, ist klar. Die sieht man nicht unmittelbar. Die machen dich nicht schneller, die lassen dich erstmal nicht weiter springen, also von der ersten Woche ab. Du siehst auch nicht besser aus dadurch. Du siehst erstmal auch nicht besser, mhm. ja, vielleicht schon ein bisschen, aber wenn du es regelmäßig machst. Ja. <lacht> es
1: dauert ein bisschen. <lacht> aber es dauert natürlich ein bisschen.
2: Ja. Aber es ist halt ein, einfach ein Ergänzungstraining und ähm, wie viel man jetzt davon machen muss, ist halt auch die Frage, wie viel man sonst macht, ja. Ich meine, aber viele Freizeitsportler sind wahnsinnig professionell im Training in ihrer Sportart. Also gerade die Ausdauersportler sind oft sehr differenzierte Leute, die Leute, die sich jetzt eben für einen Einstein oder so vorbereiten. Mhm. Ähm, aber und machen da relativ viel, investieren da vielleicht auch Gehirnschmalz rein, wie sie denn jetzt da trainieren oder nehmen sich einen Trainer oder laden sich Trainingspläne aus, dem Internet, völlig egal. Aber dieses, was dann halt, je mehr du von dem einen machst, desto Mehr Wert musst du halt auch auf die ergänzenden Sachen legen und desto mehr Wert bekommt dann auch die Regeneration auch irgendwie einzuplanen. Also das sind halt irgendwie drei Komponenten. Ne? Hauptsportart, das Ergänzende, damit mein Körper irgendwie auch sonst stabil bleibt und nicht nur mein rechter Oberschenkel besonders stark wird, wie jetzt bei den Fechtern, wenn der rechte mhm. Fuß vorne steht, ja? ähm, sondern und dann halt auch, wenn ich sehr viel trainiere, dann muss ich halt auch, also wie diese Leute, die sonst ins Übertraining nutzen, dann muss ich halt auch bewusst Tage machen, wo ich frei habe. Und die freien Tage dürfen dann halt auch nicht mehr die Tage sein, wo ich dann alles erledigt habe, was ich wegen alles erledigen muss, was ich wegen dem Training habe liegen lassen. Also äh, dann muss man wirklich dann auch sondern, mal runterkommen. Genau, da muss man auch mal runterkommen. Es kann dann nicht der Tag sein, wo ich fünf Ämtergänge mache, ähm, noch zum Arzt muss und äh, die Wocheneinkäufe, und also wo der ganze Tag eigentlich auch schon wieder wieder vorbei ist, sondern dann muss halt ein Entlastungstag, muss halt auch eine Entlastung sein.
0: Kurze Frage noch, kurz vom Schluss. Du hast vorhin den Blog angesprochen, Sebastian. Ja. Habt ihr da auch konkrete Trainingspläne, äh, mhm. Tipps?
2: Also Für Stabi-Training
1: haben wir konkrete Pläne. Das sind auf jeden Fall. Stabi Sag mal, wie der Blog heißt. Sportmedizin-org. Minusulm.org. Ja, mal ja, ich habe gewusst, dass ich es falsch
2: Sportmedizin-ulm.org. Genau, okay ja. findet man auch gehen. über die Webseite der Uniklinik. Also wer uns da findet, der kann auch da klicken und man findet uns auch bei Facebook und dann findet man auch den Blog. Haben wir noch was vergessen? Nee. Wir geben uns Mühe, haben das Projekt gestartet im März und äh, füllen das immer weiter mit äh, praktischen Sachen. Aber
1: eigentlich haben wir doch auch ein paar äh, so Bergläufe. haben wir Ja, auch ja Intervalltraining bald, hab ich schon, ja, genau. Genau. Wir haben auch wir schon. schon mehr bei. für die ambitionierteren Läufe. Vielleicht
0: ja. habt ihr aber auch noch mehr Fragen an Johannes, Sebastian oder auch Achim zum Thema Trainingssteuerung oder andere Themen rund ums Sport. Vielleicht habt ihr auch mal ein Thema, wo ihr sagt, hey, darüber könntet ihr doch mal sprechen. Dann sagt uns das einfach, schickt uns eine Mail an spindgespräche at Und wir haben ja heute schon darüber gesprochen, dass der Muskel in der Pause wächst. Und das sollten wir aber vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Da sprechen wir auch über Ernährung, über Regeneration, also Hört euch auch diese Folge dann wieder an in der nächsten Folge von Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Also Jungs, danke, war cool mit euch und ja, danke, Marco. sportfrei, bis bald. Danke, bis zum nächsten Mal. Ja, fünf Kilo schlanker. Spindgespräche,
1: der Podcast der Sportmedizin Ulm und Donau 3.